0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 망막박리는망막이 떨어져 나가면서 생기는 문제의 질환입니다 우리 눈의 망막은 카메라 필름에 해당하는 곳인데요 얇은 필름과도 같은 망막이 들뜨면서 박리되면 시야가 가려진 듯한 답답함 뿐 아니라 사물이 찌그러져 보이기도 합니다 하지만 증상이 없는 상태로 검진에서 우연히 발견되기도 하는데요. 특히 고도근신분들에게 망막박리의 위험이 높다는 지적입니다. 비교적 흔한 질환이지만 망막박리라는 이름에서 불안감을 느끼게 하는데요. 이 수술적 치료를 통한 예후나 재발 위험은 없는지 오늘은 망막질환 가운데 하나인 망막박리에 대해 알아보겠습니다. 그리고 건강을 위한 예방과 조기 발견을 위해서 살펴야 하는 부분들도 알아보겠습니다. 건강365 다니엘 부은의 뷰티풀 썬데이로 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 망막은 눈의 가장 안쪽에 자리하는 투명한 신경막입니다. 우리가 사물을 볼수 있게 하는 중요한 기능을 하는 곳이죠. 그런데 이망막에 이상이 생기면서 망막박리 황반변성, 당뇨병성, 망막병을 비롯한 이망막 질환의 위험으로도 이어질 수가 있는데요. 특히 해마다 망막 질환의 발생률이 늘고 있다고 하는데 순천향대서울병원 안과 이성진 교수에게 도움 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 뭐 우리 몸의 모든 기관이 다 중요하겠습니다만 망막 특히 어 사람을 볼수 있게 하는 가장 중요한 기관이잖아요. 예. 네, 네. 어, 기계로 치면 카메라의 필름에 해당하는 곳이죠.
1: 네, 네, 그렇죠. 우리 눈을 카메라에 비유할 수 있거든요. 예. 카메라의 가장 중요한 부분이 필름이잖아요. 예. 네, 눈 속에도 그런 역할을 하는 망막이 있는데요. 굉장히 얇은 벽지 발라진 것처럼 얇은 벽지가 발라진 것처럼 눈알 속에 발라져 있어요. 예, 네, 눈. 어, 뒤쪽으로
0: 뒤쪽으로 예. 네, 뒤쪽으로 한
1: 삼분의 2 정도 되는 공간에 벽지처럼 달라져 있습니다.
0: 예, 그 얇은 막처럼 되어 있다고 봐야겠네요.
1: 네, 네, 얇은 막으로 되어 있고 굉장히 얇은 비닐로 하면 한 다섯 겹 정도 될것 같아요. 어,
0: 엄청 얇군요. 네. 예, 네. 투명 막처럼 되어 있다고
1: 하던데. 네, 굉장히 투명해서 투명하고. 네, 투명해서 요즘에는. 그 단면을 바로 볼 수가 있어요. 아. 예전에는 조직을 검사를 해서 현명으로 봐야 되는데 네. 요즘에는 그 투명막을 직접 빛으로 이렇게 단면을 볼수 있을 정도로 굉장히 오. 얇은 투명막입니다.
0: 그렇군요. 황반은 그럼 어디에 있는 겁니까?
1: 황반. 황반은 음. 예 우리가 어떤 사물을 딱 쳐다보면 그 사물에서 빛이 눈으로 들어오거든요. 동공을 통해서 직선으로 들어와서 눈의 가장 뒤쪽 중심의 한 점으로 초점이 맺히게 되는데 예. 네, 그 점을 황반이라고 하죠. 황반.
0: 그 그러니까 상이 맺히는 곳.
1: 상이 맺히는 곳이고 예. 네, 크기는 볼펜 자국만 해요. 실제로는. 한 0.5mm.
2: 엄청 작네요.
1: 네, 굉장히 작은 곳인데 어허. 다른 이 망막이 한 노란, 노란색이 좀 많아서 노란 벽지처럼 보이는데 그 점은 노란 반점 이런 뜻이잖아요. 예. 갈색. 텍서가 굉장히 진하게 돼 있어서 갈색 점처럼 아, 보입니다. 알겠습니다.
0: 예. 요즘 뭐 필름을 쓰는 카메라가 많지는 않습니다만 요즘 다 디지털 카메라니까요. 야, 네, 어, 뭐 이미지 센서 정도 뭐 이렇게 이해하면 될것 같습니다. 네, 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 예. 요즘 네, 다 디지털 시대이기 때문에. 예. 네. 어, 막막에 문제가 생기지 않도록 하는 게 무엇보다 중요하겠습니다. 그만큼 예방해야 되는 거죠?
1: 네. 예방은 예. 사실 어떻게 보면 어릴 때부터 막막의 질환이 생기지 않도록 예방을 해야 되는 부분이 있어요. 어릴 때부터 예, 어릴 때부터 예. 뭐 예를 들면 우리가 보통 심장을 건강하게 하는 많은 방법들이 있잖아요. 예. 뭐 운동을 한다든지 뭐 기름진 고기 대신에 채소나 과일을 많이 먹는다든지 잠을 잘 잔다든지 예. 혈압이나 뭐 고지혈 이런 거를 조절을 한다든지 당뇨라든지 조절한다든지 과로나 스트레스를 피한다든지 뭐 이런 아주 기본적인 웰빙 식생활 방법이 눈에 다 건강에 해당이 되고요. 예, 똑같이 심장하고 눈은 똑같고요. 그 이유는 눈 속에 우리 몸에서 가장 가는 혈관들이 많은 곳이기 때문에 그렇기도 합니다. 예, 거기에 자외선을 차단한다가 하나가 더 들어가면 될더것
0: 같아요. 들어가고, 예. 네. 그러니까 눈만 건강하게 하는 건는 어렵고 몸 전체 네, 건강해야지 눈도 같이 건강해지는 거다. 네, 네, 예, 망막에 생기는 3대 질환, 망막박리, 황반변성, 또 당뇨병으로 인한 망막증, 형걸 이제 설명을 드렸는데요. 네, 이게 네. 노화와 가장 큰 관련이 있지 않습니까?
1: 망막 질환 중에서 실명이 이제 위험한 그런 병이 망막박리, 예. 황반변성, 당뇨망막병증 이세 가지인데요. 그거 말고도 뭐 가장 많이 망막 전문의들이 수술을 하는 황반주름이라는 병이 있어요.
0: 황반주름이요?
1: 네, 예. 황반주름. 와. 어, 망막 전막 또는 망막 안막이라고 하는데요. 망막 앞에 노화로 막이 하나 덧붙어 있다가 예. 그 막이 오그라들면서. 황반에 주름이 생기고 시력이 떨어지는 그런 병이에요.
2: 어허, 예.
1: 네. 그다음에 황반 원공이라는 병도 있는데 황반에 구멍이 생기는 거예요. 그 조그만 점이 그냥 구멍이 뽕 생겨서 안 보이게 되는 그런 병도 있고요. 예. 그 외에도 뭐 염증 때문에 생기는 포도막염이라는 것도 있고요. 눈 속의 염증을 포도막염이라고 하거든요. 예. 네. 그 외에도 뭐 젊은 분들한테 오는 중심성 망막염으로 알려진 그런 병도 있습니다.
0: 예. 그 아까 말씀하신 3대 실명 질환 외에도 여러 가지가 있군요. 네, 네, 네. 네, 노화는 좀 막을 수 없는 부분도 있잖아요.
1: 아, 네. 노화는 뭐 모든 사람들이 피할 수 없는 그런 부분인데요. 네. 예, 네. 그렇지만 이것을 어릴 때부터 어떤 식생활 건강을 잘 하느냐에 따라 조금 덜 노아되는 네. 부분이 있을 것 같습니다.
2: 그렇죠.
0: 건강하게 살면 노화의 속도가 또 느려지니까 그게 모든 게눈 건강과도 관련이 있겠지요. 네, 네. 정기적으로 안과 검진 받는 게 예방의 첫 걸음이겠습니다.
1: 네, 조금 전에 말씀드린 그런 질환들이 대부분 노안하고 관련이 많아요. 그래서 대한안과학회에서는 40세 무조건 눈 검진을 꼭 해봐라. 그러면 이40 의 여러 가지 망막의 어떤 문제가 있는 것을 미리만 발견하면 예. 이 질환들이 대부분 50세 이상에서 점점 나빠지거든요. 네. 그러니까 그 사이에 예방할 수 있는 그 시간을 볼 수가 있는 거죠.
2: 예,
0: 그러니까 안저 검사라든가 또 망막 검사라든가 네. 이런 것들은 안과에 가면 할수 있잖아요.
1: 예, 바로 우리 근처에 안과가 예. 다 있거든요. 그래서 어디든지 한 40세 대신 분들은 가까운 안과를 한번 가시면 요즘에 사진 한 번으로 다볼수 있어요. 이거를요. 예 막막 사진 그걸 안저검사라고 하는데 예. 막막 사진을 찍는 것만으로도 어다 확인할 수가 있습니다.
0: 크게 어렵지 않고 비용도 그렇게 비싸지 예. 않죠? 예.
1: 이거는 기본검사니까요.
0: 기본검사니까요. 이 정도만 네네네. 확인해도 웬만한 문제들은 네네네. 확인이 네. 된다는 거잖아요. 네, 네. 맞습니다. 예. 네. 그래서 자기 생일날 맞춰서 안과의 검진을 받으라는 말도 있더라고요. 어, 네,
1: 네, 그 잊어버릴 수도 있으니까 예. 내 생일에 내 눈을 위해서 검사를 해야 되겠구나 이렇게 하시면 기억하기도 좀 적어도
0: 1 년에 한 번씩은 하게 되는 거니까요. 네, 맞습니다. 예. 네. 자 노화가 물론 원인 중에 하나긴 합니다만 젊은층에서도 막막박리 같은 질환들이 생길 수 있다면서요?
1: 네, 맞습니다. 예. 어떻습니까? 네, 이, 이막막박리라는 병은 실명의 위험에 뭐 거의 최전선에 있는 병이라고 볼 수가 있는데요. 음, 음, 예. 이 병은 무조건 수술이 아니면 치료가 안 돼요. 수술만. 어, 네, 수술밖에 예. 치료가 안 되는 그런 병이에요. 그래서 그리고 수술도 굉장히 크고 음. 그런데 이게 노화 질환에도 해당이 된다고 했는데 어, 젊은 경우에도 이 병이 올 수가 있거든요. 특히 젊은 분들 활동. 성이 이제 굉장히 강한 분들 운동도 많이 하거나 공에 맞거나 또는 외상이나 사고나 뭐 이런 걸로 눈에 외상이 있을 경우에 눈에 충격이 가해지면 벽지가 찢어지면서 떨어지는 거예요. 벽이거 네. 예. 요이 망막이. 네, 그래서 근데 그게 특별히 근시가 심한 분들한테 온다는 거죠.
0: 근시가 심할 때. 고도 근시일 때.
1: 근시가 더 심할수록 잘 오는 그런 병이에요. 아. 아왜 그러냐면요. 근시라는 뭐 병이면 병 상태면 상태는 어떤 거냐면 눈알의 크기가 점점 커지는 거예요. 그러면 벽지처럼 막막이라는 필름이 벽지처럼 발라져 있다고 했는데 이 방이 점점 커지면 벽지가 같이 늘어나야 되잖아요. 예 그러니까 근시가 있는 분들은 아. 이 막막이 정상인보다 얇습니다. 그런데 예. 고도근시는 눈이 커지는 거거든요. 예. 보통 우리가 몸이 커지면 눈도 커지긴 하지만 중고등학교 때 멈추잖아요. 네. 그런데 고도근시는 중고등학교가 지났는데도 눈알의 크기는 점점 커지는 거예요. 약간 약금씩. 그러니까 막막이 벽지가 이 계속 늘고 늘어나고 늘어나라고 하다가 비닐 잡고 쭉 늘리면. 너무 얇아지다가 구멍도 생길 수 있잖아요. 그런 변화가 생길 수가
0: 있는 거죠. 네. 오늘은 특히 이제 막막 박리를 중심으로 해서 좀 살펴볼 텐데요. 그니까 집에서도 벽지가 찢어지는 경우가 있잖아요. 네, 네, 네. 예. 뭔가 좀 날씨가 더워진다거나 건조해진다거나 그러면 벽지가 실제로 찢어지잖아요. 그런 것처럼 이게 네. 눈알이 점점 고도 근실 경우는 커질 수가 있다는 거군요. 네네 맞습니다 그러면서 벽지가 찢어지듯이 막막에 박리가 생긴다
1: 사실 찢어지는 것만으로 박리가 생기는 건 아닌데 박리는 뭐냐면 벽지가 벽에서 떨어지는 거예요 떨어져서
0: 찢어지니까 또 떨어지겠죠 그렇죠? 네찢어지니
1: 떨어지는데 어떻게 떨어지냐면요 우리 방은 벽지가 찢어져도 그냥 찢어진 채로 있을 거 아니에요 우리 방은 근데그 방이 물로 차있다고 생각을 해보시면 물로 벽지에 찢어진 구멍을 통해서 방 안에 물이 들어간다고 생각하시면 아하, 예. 물이 벽지 뒤로 야금야금 고이겠죠. 예. 그게 계속 들어가면 물이 벽지 뒤로 점점 고이면서 벽지가 들뜨게 되겠죠. 들뜨겠죠
0: 그렇죠. 네. 맞아요.
1: 그거를 박리라고 음. 하거든요. 아하, 그렇군요. 그러니까 우리 눈에 망막에 구멍이 생긴 경우에 네, 눈 속에 있는 물이 그 구멍으로 들어가서 벽지 뒤로 고여서 벽지가 들뜨듯이 들뜨니까. 막막이 떨어진다. 이거를 막막박리라고 하고요. 이 벽지가 벽에서 떨어진 그 부위는 볼 수가 없게 돼요.
0: 음, 그망막박리 경험한 분들은 증상을 어떻게 호소하십니까?
1: 예, 처음에 제일 특징적으로 예, 까만 커튼이 보인다고 해요.
0: 까만 커튼
1: 네네, 까만 커튼이 이 주변부 어딘가에서 시작이 됐는데 이게 점점점 가운데 쪽으로 커튼이 치듯이 위에서 내려오기도 하고 아래에서 올라오기도 하는 옆에서 이렇게 쭉 오기도 하고 음. 검은 커튼이 치는 것 같은 증상이 있다. 음. 굉장히 두렵죠. 왜냐하면 이게 점점 중심으로 와서 어, 이러다 내가 실명하는 건가 이렇게 굉장히 두려운 증상 중에 하나고요. 예. 요 증상이 생기기 전에 뭐가 있을 수 있냐면 비문증이라는 게 생길 수가 있어요.
0: 비문증. 예.
1: 비문증은 눈 앞에 날파리 같은 까만 점들이 왔다 갔다 따라다니는 그 증상인데요. 음, 그것도 있고 또 하나는 눈에서 뭔가 번쩍번쩍하는 예, 불이 번쩍번쩍하는 그런 증상이 있을 수가 있어요. 예. 그러니까 이런 두 가지 증상이 있은 후에 까만 커튼이 친다 하면 이제 망막박리가 생기는 거죠. 예,
0: 비문증. 그 그러니까 네. 뭔가 좀 떠다니는 거. 네네. 네. 예. 섬광은 번쩍번쩍 번쩍 불빛이 나는 겁니까?
1: 네, 섬광뭐 광시증, 오, 광시증, 네, 뭐 이런 증상이죠. 비문증은 날파리 네. 증상.
0: 전조 증상으로 있을 수가 있고 그 네. 이후에 이제 커튼이 쳐지는 것처럼. 네네 네, 네, 네. 바깥쪽 부분부터 들어오겠네요. 점점 이렇게.
1: 바깥쪽 부분부터 들어와요. 왜냐하면 지전이는 내가 네. 다 바깥쪽에서. 찢어져서 물이 들어가서 어. 안쪽으로 이렇게 점점점 들어오는 그런 구조로 도 있으니까요. 어. 네.
0: 그 사물이 휘어져 보이는 거하고 망막박리하고는 상관이 없는 건가요?
1: 요거는 음. 네. 조금
0: 다른 다르다. 겁니까?
1: 네. 어. 사물이 휘어져 보이는 거는 황반이라고 아까 그 황반 지역을 예. 초점이 매춘인데 네, 예. 맞습니다. 거기가 망가지면 휘어져 보이거나 예 검은 그림자 같은 게 지는 그런 특징적인 증상들이 아하, 보이는 거고요. 왕막박리는 예. 비문증 광시증 그러니까 날파리 같은 까만 점이 보이거나 번쩍거리는 증상이 생기는데 이게 노안하고 관련이 있어요. 예 노안이 되면 눈 속에 어떤 변화가 생기거든요. 예, 그거를 좀 이해하시면 될것 같은데 간단히 설명을 드려볼까요? 예예 예, 그러시죠. 예. 우리 눈 속에 있는 물이, 사실 제가 물이라고 했는데 맹물이 아니고요 약간 끈적끈적한 젤리 같은 풀 같은 그런 끈적끈적한 투명한 물이에요. 예. 그 물이 이눈 안에 꽉차 있는데 노화가 되면, 노화가 우리가 보통 45세를 중심으로 이제 노화가 생기기 시작하거든요. 네. 노화가 되면 이 끈적끈적한 풀 같은 물이 흐물흐물해지기 시작해요 그러니까 물로 완전히 바뀌기 시작하는데 그러면 물로 바뀌기 시작하면 아직 물로 안된그풀 같은 물들이 서로 부피가 줄어들면서 뭉칠 수가 있죠 네 그러면 뭉쳐서 눈 속에 떠다니는 게 빛이 들어올 때 검은 점처럼 보이는 그게 비문증이라고 비문증. 하는 거예요 예 네. 그러니까 비문증이 생겼다라고 하는 거는 눈 속에 풀 같은 그 유리체라고 하는데 그 유리체라고 하는 그 물이 부피가 물로 녹아 내리면서 부피가 줄어들고 있다라는 뜻이고요. 예. 이게 벽지랑 꽉 차서 붙어 있는 이런 구조인데 부피가 줄어든다는 거는 아이풀 같은 물이 벽지하고 지금 분리가 되겠구나. 어. 그렇죠? 예. 분리가 되겠죠. 꽉차 있던 게 이제 물로 바뀌니까 남아 있는 풀들이 부피가 줄어드니까 벽지로부터 분리가 되겠구나라고 하는 그런 의미거든요. 네. 예. 이때 벽지에서 풀이 분리가 될때 벽지가 필름이잖아요. 신경막이잖아요. 고감도. 음흠, 음흠. 그 표면이 분리가 착될때 번쩍 하는 증상이 생기는 거예요. 아 예. 그러니까 결국에 비문증과 광시증 이두 가지 증상은 눈 속에 있는 풀이 물로 바뀌면서 부피가 줄어들면서 벽지하고 분리가 되는 그런 증상이 노안에 우리가 기본적인 변화인데 예. 이런 게 생기고 있구나. 그러다가 잘못해서 벽지가 진짜로 단단하게 붙어있는 데가 떨어질 때 구멍이 생길 수가 있잖아요. 예. 잡아당겨서. 음. 그러니까 이 증상이 있는 분들은 지금 내망막이 구멍이 생겼는지 혹시는 구멍이 잘 생기는 얇은 부위는 없는지 한번 검사를 해봐야 되겠죠.
2: 예,
0: 이런 막막박리는 서서히 진행되는 겁니까? 아니면 경우에 따라서 빨리 급격하게 진행될 수도 있습니까?
1: 네. 이게 벽지가 예. 위쪽에 생기면 방 안에서 위쪽에 생겼어요. 눈 안에 음. 위쪽에 생기면요. 예. 물이 그 위쪽에 있는 벽지를 통해서 벽지 뒤쪽으로 고이기 시작하면 중력에 의해서 쭉쭉쭉쭉 더 내려갈 수 있죠. 예. 그러면 훨씬 빠르게 빨쪽에 빨리, 빨리 떨어지겠죠. 오, 오, 예. 대신 우리가 이렇게 서 있으면 이 아래쪽에 망막이 있을 거 아니에요. 예. 거기에 생겼다 하면 벽지 뒤로 벽지로 물이 고이긴 하지만 위로 올라가진 않잖아요. 중력을 예. 그렇죠. 거치면서. 예. 그러니까 아래쪽이 찢어져서 망막이 슬슬 뜨는 타입은 굉장히 천천히 오는 거죠. 예. 그러니까 아래쪽은 우리가 위를 보는데요. 위쪽에서 내려오는 커튼은 굉장히 서서히 내려온다고 보시면 되고요. 위쪽에서 떨어진 곳은 우리가 아래쪽을 보고 있는데 아래쪽에 커튼이 점점 점 굉장히 빨리 온다고 빨리 커튼이 쳐진다고 볼수 있죠.
0: 음. 망막박리가 어디서 생긴 건지도 다 확인이 가능한가요? 네,
1: 가능하죠. 보면. 어. 옛날에는 눈 속을 찍으면 황반 주변에만 이렇게 찍는 사진기가 있었는데요. 예. 요즘에는 작은 동공으로도 스캔하듯이 사진을 찍는 장비들이 생겼어요. 그래서 그 스캔한 사진들을 모아서 AI처럼 한 방에 눈 속에 있는 모든 망막을 보여주는. 장비들이 있거든요. 예. 네. 그래서 그런 사진으로 한 번만 찍으면 눈 속에 어디가 구멍이 있는지를 다볼 수가 있죠. 한 네.
0: 번에. 요즘 기술이 워낙 좋으니까요. 네. 예. 이망막방리는 보통 한쪽 눈만 생기니까 동시에 양쪽 눈이 다올 수도 있는 건가요? 아,
1: 동시에 생기지는 않지만. 잘 않고. 네. 음. 만약 노화로 생겼다 또는 고독은시로 생겼다 뭐 어쨌든. 원인이 뭐든 간에 두 눈에 비슷한 변화가 오는 거예요. 그래서 한쪽 눈에 망막박리가 생기면 반대쪽을 빨리 검사를 해서 그런 위험성을 막막이 얇거나 뭐 그런 구멍이 생길 만한 그런 부위를 미리 레이저로 지지는 그런 치료도 해야 되겠죠.
0: 그렇군요. 망막박리 진단은 아까 말씀해 주신 수술이라고 하셨잖아요. 그럼 진단 동시에 바로 응급수술이 들어가는
2: 건가요?
1: 이 병이? 5년 전까지는 응급수술에 속했어요. 그래서 음. 막막박리가 오면 대부분 빨리빨리 수술을 했죠. 응급으로. 그런데 5년 전부터 이게 응급수술에서 빠졌습니다.
0: 빠졌어요? 왜
2: 그렇습니까?
1: 아마 그 이유는 음. 한 2주 안에만 하면 결과가 비슷하다. 이런 연구들이 많이 나왔어요. 음. 그래서 뭐한 1, 2주 안에만 수술을 하면 막막박리 시력 결과가 비슷하다라고 이렇게 됐기 때문에 빠진 거로 제가 알고 있거든요. 그런데 어, 아까 황반이라는 곳이 있죠? 황반이라는 곳이 지금 떨어지지 않았으면 저는 응급이라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 황반이라는 곳이 떨어지고 나면 다시 붙었을 때 시력이 어느 정도 손실을 입을 가능성이 높아요. 왜냐하면 황반이라는 곳은 색을 보는 세포들 (600만 개가) 있는 곳인데요 이 세포들이 정밀한 것도 보거든요 예. 근데 이게 한번 떨어졌다가 붙으면 그 세포들이 소실되거나 뭐 일부가 손상될 위험이 있고 그게 손상이 되면 시력이 좀 떨어질 위험이 많이 큰 거죠 아하,
2: 예. 그래서
1: 황반이 아직 떨어지지 않은 망막방이다 이거 응급입니다 왜냐하면 떨어지기 전에 망막을 붙여주면 황반이라는 곳에 있는 그 색을 보는 세포들을 고대로 살릴 수가 있으니까요. 예. 그러면 시력도 그렇군요. 보존할
0: 수있으니까그 예. 수술은 큰 수술이라고 그러는데 어떤 방법으로 하는지 몇 시간 정도
2: 걸립니까?
1: 수술은 뭐한시간에서두시간 정도 일반적으로
2: 음. 걸리는
1: 수술입니다. 예. 어떤 선생님들은 눈만 마치해서도 수술을 할수 있고 꼭 그렇게 할 수밖에 없는 경우도 있어요. 그런데 뭐, 예를 들면, 전신 마취가 지금 하기가 갑자기 어려운 그런 상황이면은, 네, 할수 있는데 대부분은 전신 마취로 하셔야 좀덜 불편하실 것 같고요. 음. 어, 수술은 어떻게 하냐면, 공막 돌륭술이라는 수술이 기본 수술이에요. 돌륭술. 공막 돌륭술. 말이 굉장히 어려운데, 이건 뭐냐면, 음. 공막이라는 거는 눈의 껍질을 말해요. 눈의 껍질. 그런데, 돌융술이라는 거는 껍질을 이렇게 뭔가 스펀지 같은 걸로 꾹 누른다 이런 뜻이거든요. 예. 그럼 왜 그런 수술을 하냐면 예를 들어서 젊은 막막박리가 오면 젊은 분한테는 공막 돌융술을 시행하거든요. 이게 예. 뭐냐면 자 벽지가 떨어졌어요. 예. 벽에서부터 떨어졌어요. 그 사이에 물이 고였어요. 그러면 이걸 붙이기 위해서는 그 사이에 물을 빼줘야 되잖아요. 어떻게 빼냐면, 눈알 밖에서 공막에 바늘로 구멍을 뽕 뚫어요. 예. 뚫으면 벽하고 벽지 사이에 있는 물이 쫄쫄쫄 새 나올 거 아니에요? 아, 예. 그러면 벽지가 슬슬 슬 이제 붙겠죠? 그러면 찢어진 부위를 우리가 확인했죠. 예. 찢어진 부위가 바깥에서는 어느 위치다라고 확인했잖아요? 그 부위를 얼려.
2: 얼려. 예.
1: 얼리면 안쪽에 같이 막막이 벽지 같이 얼어지거든요? 예. 얼면 흉터가 생겨요. 네. 네, 흉터가 생기면 그 구멍에 흉터가 생기면서 물이 들어가지 않도록 벽지랑 벽하고 단단한 흉터가 생겨서 더 이상 못 들어가게 해요. 음. 그래서 얼린 다음에 어떻게 하냐면 그 부위에 스펀지를 대고 조그만 스펀지를 대고 거기를 눌러요. 그러니까 벽을 눌러서 찢어진 벽지에 붙이는 거예요. 예,
0: 알겠습니다. 예. 교수님 그럼 그 수술하고 나면 어떻게 대부분 많이 좋아지나요?
1: 대부분 젊은 분들은 구멍을 어떻게든지 벽에 딱 붙여서 물이 더 이상 들어가지 않도록만 해주면 들어가 있는 물은 뭐 일부 빼기도 하지만 예. 점점 흡수가 됩니다. 근데 이거는 젊은 분들한테만 이런 방식으로 수술을 하고요. 예. 예 어른들, 노안이 있는 분들은 그렇게 수술하진 않고요. 눈 속으로 들어가서, 예. 속으로 들어가서 아까 그 끈적끈적한 투명한 풀 같은 물 유리체를 다 제거하고 벽하고 벽지 사이에 고인 물을 빼내고요. 예. 눈 속에 물도 이제 다 빼내고 그러면 벽지가 딱 붙겠죠. 그죠? 예. 그 상태에서 눈 속에 게스를 꽉 채워요. 게스를, 스를꽉 채우면 게스가 꽉 차서 그 힘으로 벽지가 예. 벽에 딱 붙겠죠. 게스가 꽉차 있으니까 방 안에. 예. 그 다음에 그 찢어진 부위는 레이저로 찢어서 아까 같은 똑같은 흉터를 만들어서 찢어진 부위의 벽지가 벽에 딱 붙도록 하는 그런 수술을 합니다. 그렇군요.
0: 네. 알겠습니다. 오늘 망막박리에 대한 또 여러 가지 이야기 들어봤습니다. 말씀 감사합니다.
1: 아, 네. 감사합니다. 네.
0: 지금까지 순천향대서울병원 안과의 이성진 교수였습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 권태수의 눈으로 듣고 계속 이어가겠습니다.
3: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 건강을 얘기할 때늘 예방을 위한 노력이 강조됩니다. 잘 먹고 잘 자고 화장실 가는 일에도 문제가 없도록 잘 살피는 생활 습관에서부터 1차 2차 3차 예방으로 구분되는 질환의 예방법에도 신경을 써야 한다는 지적입니다. 자, 어떤 의미일까요 국립정신건강센터 건강증진과 백현욱 교수에게 도움 말씀 들어보겠습니다. 교수님 안녕하십니까
3: 네 안녕하십니까
0: 네, 어떤 질환의 예방을 위해서 1차 예방 2차 예방 3차 예방 이렇게 구분해서 설명되는 부분들이 있네요.
3: 네. 좀 생각지 않았던 것이긴 하죠. 예방이면 예방이지. 1차, 2차, (웃음) 3차 하는 게요. 그렇습니다. 1차 예방은 말 그대로 우리가 알고 있는 내용들입니다. 질환이 아예 발병하기 전에 걸리지 않도록 하는 조치를 말하는 거고요. 그러면 2차 예방은 무엇이냐. 질환이 생기긴 생겼어요. 그런데 아주 조기에 발견해서 이것이 중증으로 진행되기 전에 쉽게 관리할 수 있는 시점에서 치료를 한다는 것이고요. 3차 예방은 발병한 이후에 그 이후에 재활과정과 질환의 재발 방지를 하는 것 이런 내용입니다.
0: 예, 발병 전 그리고 조기 발견, 재활과 재발 방지 이렇게 1차, 2차, 3차 질환 예방이 구분이 되는 거군요. 예. 그럼 먼저 질환을 예방하기 위한 1차 예방부터 살펴보죠. 말 그대로 미리 관리하는 예방 단계인 거죠?
3: 그렇습니다. 1차 예방은 방금 말씀 주셨듯이 질환이 생기기 전에 발병하기 전에 걸리지 않도록 조치를 취하는 것이기 때문에 그 예를 들어보자면 은 가령 식중독을 막겠다 그러면 뭐가 제일 좋아요? 안전한 식품을 먹는 그렇죠. 게 중요하잖아요. 예. 그러니까 식품 위생을 철저히 해야 한다. 이런 게 일차 예방이고요. 또 하나 예는 바로 예방 접종입니다. 예. 어, 독감이 많이 유행하기 전에 독감 예방 주사를 맞아 놓는 것, 이런 것들이 걸리지 않도록 노력하는 그런 조치이기 때문에 이런 것들을 일차 예방이라고 저희가 음, 부릅니다. 예.
0: 특히 이제 설 명절 앞두고 있어서 어르신들을 대상으로 하는 코로나19 예방 접종 도시 한창인데요. 예방 접종이 그만큼 중요하다는 거군요. 그렇죠. 예.
3: 1차 예방의 예로서 먼저 예방접종을 들어드리는 이유가 그게 우리가 왜 일종의 그 중재 역할을 하면서 확실하게 질환을 예방하는 방법 중에 어떤 점에서는 가장 중요한 게 아닌가 싶습니다. 그래서 질환에 걸릴 확률을 현저하게 낮춰주고 설령 걸리더라도 중증합병증으로 가지 않도록 가볍게 지나가도록 하는 목적으로 저희가 백신을 하는데 코로나19 아직도 안 맞으신 분들은 네. 요새는 좀그 기준이 달라졌기 때문에 1년에 한 번만 맞으시면 되거든요. 네. 그래서 마지막 접종일로부터 90일 지났으면 어르신들은 차수별 접종이 아니니까 그 예전의 접종용과 전혀 관계없이 보건소나 위탁의료기관에서 연 1회만 접종 받으시면
0: 됩니다. 네. 1년에 한번 정도만 받으면 되는 거고요. 네. 맞습니다. 그리고 독감이 또 유행입니다. 독감 예방접종 이전좀 늦은 건지 아니면 지금이라도 맞는 게 좋은 건지 궁금해하는 분들이 많아요.
3: 그렇죠. 늦었다면 늦었을 수도 있는데 그 이유가 보통 독감 예방접종을 맞고 나면 2주쯤 지나야 어느 정도 면역력이 생기는 걸로 보거든요. 그렇기 때문에 독감이 한참 기승을 부리는 때가 11월 말까지 시작해서 3월 말까지고 특히 1월이나 2월 지금 시점이 제일 많이 걸릴 때잖아요. 예. 그렇긴 한데 맞으면 어쨌건 2주 이내에 다시 항체도 생기고 그다음에 면역력이 다소는 올라가기 때문에 지금이라도 어 맞는 것이 기기됩니다. 그래서 실제로 질병관리청에 그 독감 주사 예방 접종 기간이 9월 말부터 이듬해 4월 30일까지니까 네. 지금이라도 안 맞으신 분들은 맞으시는 게 훨씬 더 도움이 될 가능성이 크니까 맞도록 하십시오.
0: 네. 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 것이다. 이 말을 떠올리면 될것 같아요. <웃음> 정확하십니다. 네. 그리고 겨울철 노로바이러스. 이 사계절 언제나 신경 쓰이는 게 식중독인데요. 이 음식 관리, 특히 이제 식중독 관리 어떻게 해야 될까요?
3: 겨울에 웬 식중독이냐 싶죠. 음. 근데 바로 그 노로바이러스가 겨울철에 자주 발생하거든요. 보통 연말인 11월부터 시작해서 한 4월 사이에 그 노로바이러스라는 바이러스에 의해서 급성으로 장관 쪽에 염증이 생기는 거죠. 사실 연중 많이 다 생길 수 있는데 특히나 겨울철에 많이 생기기 때문에 겨울철에 식중독하면 바로 노로바이러스라고 생각을 하고요. 그 집단 설사 일으키는 거 있죠. 어린이집이나 유치원 학교 같은 데서 많이 집단 발성이 생기는 데 전염력이 워낙 강합니다 예. 그래서 이런 것들이야말로 식품 위생에 신경을 많이 써야 돼서 결국은 오염된 물 아니면 환자의 그 분변이나 구토물 이런 것들에 의해서 오염된 손이나 환경에 접촉할 경우에 그럴 때 우리가 걸리니까 위생이 굉장히 중요하게 되겠죠
0: 예또 식중독은 말 그대로 이제 음식 관리인데 예방이 중요하고요 식품 관리에 있어서 특히 조심해야 할건 뭘까요?
3: 결국은 제가 식품관리 정말 강조하는데 안전한 음식 섭취를 위해서 뭘 해야 될까는 첫 번째는 사실은 손 씻기 제대로 하셔야 됩니다. 손
0: 씻기. 그렇죠.
3: 우리 왜손 씻는 거에 대해서는 코로나를 겪으면서 올바른 손 씻기 방법을 워낙 강조를 많이 해서 전 국민이 이미 어느 정도 알고 계십니다. 보통 30초 이상 비누로 흐르는 물에 충분히 손 씻어라 하는 게첫 번째고요. 그다음에 당연히 음식물, 식재료, 깨끗한 물로 세척 충분히 해 주셔야겠죠. 그거 가장 중요하고요. 그다음에 또 하나는 내가 설사가 있거나 문제가 있을 때 그런 분이 식사를 준비하면 감염시키기 딱 알맞잖아요. 그래서 설사가 있는 분은 음식 준비 안 하시는 게 좋겠고요. 음. 그다음에 마지막으로 음식은 충분히 익혀 먹으면 어느 정도는 막을 수가 있으니까 특히나 굴이나 조개 같은 수산물들 있죠. 이런 것들은 반드시 충분히 익혀 먹어라. 요점으로 세 개로 딱 저기 세 마디로 얘기를 할수 있다면 손 씻기, 끓여 먹기, 익혀 먹기 뭐 이런 정도라고 할수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네, 특히 이제 나름 식 드실 때 조심하셔야겠습니다. 겨울철에도 특히 잘 살펴야 하시고요. 냉장고 너무 믿는 것도 조심해야겠죠.
3: 왜 우리 지금 습관적으로요 냉장고에만 예. 넣어 놓으면 그 음식이 천년만년 간다는 어떤 믿음이 생기는 것 같죠 그렇죠 근데 이제 냉장고란데가 특히 냉동보다 냉장고는 온도조절잘안 돼서 뜻밖의 보통 한 냉장고 온도가 4 도라고 생각하니까 보다 훨씬 높을 때 많거든요 또 열고 닫고 어. 하니까요. 그렇죠 열고 닫고 하니까. 냉장고 온도 조절이 생각보다 그렇게 낮게 유지되지 않는다는 것도 염두에 둬야 되고 그다음에두 번째는 넣었을 때 식품의 포장 상태가 제 실제로 배가 안돼 있거나 그랬을 때또 문제도 있고요. 음. 그다음에 냉동실에 보관할 때는 물건이 너무 빽빽하게 들어있으면 이런 것들, 냉장실도 마찬가지고 예. 일정 간격을 유지하지 않으면 그것도 냉장 냉동 효과가 충분하지 않은데요. 사실은 제일 중요한 게 하나가 있습니다. 예. 제품마다 제조일이나 유통기한 확인하시고요. 유통기한 지났으면 아무리 냉동 냉장 했어도 과감하게 버리시는 게 좋고요. 냉장고 냉동고에 넣었다고 무한정 보관이 아니라는 거 그리고 그런 유통기한이 써 있지 않은 식품의 경우는 내가 이 물건을 언제 넣었나를 잘 파악하셔서 적절한 시기에 문제가 있으면 바로 버리고 섭취 안 하는 것 이게 상당히 중요합니다.
0: 네. 예, 그 냉장고 열어보면 정말 음식이 꽉차 있는 경우가 많거든요.
3: 그렇죠. 네, 그
0: 절반은 유통기한 지난 것도 많더라고요. 근데 <웃음> 또 마음이 음식을 네. 버리기가 정말 아깝잖아요. 참아 그렇죠? 네, 예. 못 버리거든요. 하지만 맞아요. 건강을 생각해서는 좀 과감해질 필요도 있겠습니다.
3: 신선하게 빨리빨리 잡고 있니다 그렇죠. 너무 많이
0: 사시는 것도 좀 자제하시는 것도 네, 좋을 것 같아요. 맞습니다. 2차 질환 예방은 조기 발견을 통한 조기 치료라고 하셨는데요. 어떤 의미로 봐야 할까요?
3: 어, 방금 말씀하신 그 2차 질환 예방은 예. 암이 바로 가장 전형적인 예가 되겠습니다. 첫 번째는 그위 내시경이 80년대부터 상당히 많이 보급이 됐거든요. 그렇죠. 그러면서 수십 년간 위암 사망률이 현저하게 감소했죠. 또 그것만이 아니라 산부인과 서사는 자궁암 조기 검사도 우리나라에서 충분히 진행된 이후에 최근에는 자궁암 사망률이 감소하지 않았습니까? 네. 그 외에 이러한 암 질환 이외에도 영양 불량, 영양실을 초기에 확인하고 거기에 맞추어서 적절한 영양소를 투여하는 것도 역시. 이차 질환 예방에 속하게 되겠습니다.
0: 네, 영양 문제를 좀더 살펴봤으면 하는데요. 어, 특히 이제 어르신들, 노인들의 영양 문제가 계속 지적되고 있어요.
3: 그렇죠. 예. 특히나 젊은 사람도 사실 어떤 면서뭐 영양 문제가 없는 건 아니고요. 그 지나친 다이어트나 아니면 비만의 경우 그게 영양 과잉인 점도 있지만 부분적으로는 또 영양 불균형이 있거든요. 이렇게 근데 노인의 경우는 사실은 그 이상의 문제점들이 많죠. 실제 영양 실조도 많고요. 어 특정 영양소가 부족하거나 아니면 총체적으로 열량과 그리고 단백질이 모두 부족한 경우에, 이러한 영양불량을 특정 영양소에 맞추건 아니면 은 총체적으로 g y o 백질을 y o u 맞추건 제대로 치료했을 경우에 그로 인한 따라오는 질환들이 진행되기 전 건강을 회복할 수가 있으니까요. 역시 1차 예방에서 상당히 중요한 부분이 되겠습니다.
0: 네, 특히 영양이 불량해지면 노인 건강에도 좋지 않겠죠.
3: 그럼요. 네. 노인의 경우에 영양 불량은 기본적으로 그 노인들한테 흔한 질환만 생각해봐도 아, 관계가 있겠구나는 짐작은 가요. 무슨 얘기냐면 노인 사망 원인을 꼽아봐도 첫 번째가 아니고요. 예. 그 다음에 뇌혈관 질환, 심장 질환이거든요. 근데 바로 이암 질환, 심장 질환, 뇌혈관 질환, 이런 경우에 사실 병원에 입원했을 때 영양과가 제일 바쁜과입니다. 말하자면 영양 상담해 주든지 음, 네. 특별한 식사를 마련해 주든지 그렇겠죠. 암에 대한 식사라든지 영양과 관계가 크고요. 그거 외에도 노인의 흔한 질환이 뭐 고혈압, 당뇨병, 만성폐쇄성 호흡기 질환, 골다공증, 뭐당저 시력장애, 우울증, 영양과 관계가 있거든요. 그래서 어 실제로 영양불량과 불균형이 이런 병들의 발병 원인이 되기도 하지만 이런 만성질환을 갖고 있는 것들이 거꾸로 영양 불량을 악화시키기 때문에 이런 것들이 노인 건강에는 상호 악화 요인이 될수 있다라는 걸 우리가 알 수가 있겠죠.
0: 네. 특히 이제 노인들은 이제 떡, 빵, 밥 같은 탄수화물 섭취가 상대적으로 더 많다는 얘기도 있거든요. 어, 네, 부족할 그수 있는 영양소들이 어떤 게 있을까요?
3: 또 아무래도 조금 더 노인들이 그 탄수화물 섭취의 그 비율이 높습니다. 과거에 뭐 20년 전 이럴 때는 더 심했지만 요새는 조금 그거보다는 줄어든 것 같긴 예. 하지만 은 여전히 상대적인 탄수화물 섭취가 많은데요. 그 과거에는 예. 이렇게 탄수화물 섭취량의 원인이 주로 쌀밥만 드시고 반찬을 거의 안 드시는 예. 밥을 무게에 받으시거나 국에 말아 드시거나 이런 것들이 문제였죠. 다면 네. 거기에 대해서 최근에는 또 이것저것 드신 간식들이 떡이나 빵 같은 거, 좀 달콤한 거, 부드러운 거 이런 걸 아무래도 찾으시게 돼요. 네. 이게 이제 상대적으로 치아 문제도 있고 또 단맛이 아무래도 부담이 적죠. 그리고 입맛이 떨어졌을 때도 단맛은 좀 먹기가 쉬우니까 상대적으로 이런 것들을 과다하게 섭취하는 이유가 되는 것 같은데 아무래도 건강에 바람직한 결과는 아니겠죠. 그로 인해서 상대적으로 단백질도 부족할 것이고 다른 미세 영양소도 섭취가 부족할 가능성이 매우 높아지니까요.
2: 예.
0: 어르신들은 밥심으로 산다. 밥만 많이 먹으면 된다고 (웃음) 생각하실 수 있는데 여러 가지 영양소를 골고루 잘 섭취를 하셔야겠습니다. 예. 자 그런가 하면 질환의 3차 예방, 어, 재활과 재발 방지를 또 말씀해 주셨어요. 치료 후에도 신경 써야 하는 부분들이 많다는 거잖아요.
3: 그렇죠. 어, 치료를 하고 나서 그 어떤 부분을 치료를 했느냐 수술을 했느냐 그런 장기에 따라서 기능이 떨어진 부분들은 재활 또는 대건. 복구시켜야 하는 그런 필요성들이 있죠 이런 게 들어가고요 어, 또 유방암 같은 경우는 한쪽 유방에 암이 생겨서 치료를 받거나 절제를 했다 그랬을 때 반대쪽에 또 생길 수가 있거든요 아무래도 여태까지 생활습관이나 유전적인 요인이 생기기 쉬운 상황이기 때문에 그래서 그런 경우에는 생활습관을 원천적으로 교정을 해서 반대쪽에 또다시 같은 암이 생기지 않도록 하는 것 이런 것들이 3차 예방에 들어가는데 그럼 어떤 생활습관이냐 유방암도 잘 아시는 것처럼 붉은 고기를 많이 섭취한다거나 포화지방의 섭취량이 많다거나 그리고 운동이 아주 부족하다거나 이럴 경우에 현저하게 유방암의 발생률이 상승되거든요 이런 습관들을 바꾸는 것도 우리가 3차 질환 예방에 속한다고 할 수가 있겠습니다
0: 네, 특히 노인 건강에서 수술 후에 주는 부담이 큰것 같습니다 수술 후 회복을 위한 관리 어떤 부분에 신경을 써야 할까요?
3: 수술이라는 게 어느 부위를 했건 간에 상처를 회복하기 위해서는 그 부분도 우리가 영양과 여러 가지를 신경을 써야 되겠죠. 그런데 제가 오늘 위암 예를 자꾸 들게 되는데 그중에서도 위암 같은 경우에 수술을 했다 그러면 많은 경우에 위의 3분의 2 혹은 위 전체를 절제한 그런 경우가 또 사례에 들어갈 텐데요. 수술 자체에 대한 그런 회복과 스트레스부터 회복하는 것 더하기 위를 절제했기 때문에 우리가 기본적으로 영양을 섭취하는 곳은 사실은 위가 멀쩡해야 받아들이기가 쉽잖아요 거기를 통과해서 그 다음에 소장으로 가면서 영양이 흡수가 되는데 이런 것들을 받아들이 말하자면 밥통이 지금 없어지거나 줄어든 상태잖아요 그러니까 영양 구급이 잘 되지 않는 문제가 있고 그 다음에 환자가 회복되는 부분은 수술도 있지만 또 많은 경우에 항암제나 방사선 치료를 또 같이 할 때가 있죠 거기에 대해서도 면역력과 회복력을 유지하는 것도 굉장히 중요하거든요. 그렇기 때문에 이런 것들을 다 고려해서 평상시와 같은 식사로 바로 돌아가는 것이 어려우니까 다양한 방법으로 뭐 주사를 쓸 수도 있고 먹는 제재를 바꿀 수도 있고 영양액을 보조로 쓸 수도 있고 이렇게 영양 부족이 되지 않도록 여러 가지 방법으로 영양을 공급할 필요가 있겠습니다.
2: 네,
0: 그리고 이제 회복을 위한 운동도 중요하잖아요. 운동도 치료의 하나로 봐야 하는 거겠죠?
3: 그럼요. 부위에 따라 다양하지만 예를 들어서 일관관 쪽을 절제했다를때전 절제술을 하면 인프관까지 다 절제할 때 많거든요. 예. 그럼 팔을 올릴 수도 없고 부기도 심하고 그럼 그것도 적절한 운동으로 풀어줘야 될 필요가 있고 다른 여러 절제 부위에 따라서 운동을 병행하지 않으면 기본적으로 일상생활에 기능이 안 돌아올 가능성이 있죠. 그런 면에 기능 회복을 위한 운동은 우선 필수이고요. 더해서 일상적인 유산소 운동을 같이 병행하셔야 그 절제된 장기만이 아니라 우리 전신건강 유지에도 도움이 되지 않나요? 그리고 또 하나는 규칙적인 운동은 다른 부위의 암의 재발도 방지할 수가 있으니까 그런 면에서 운동이 대충 말하는 것이 아니라 명확한 치료 중에 하나다라는 것을 염두에 두셔야 할것 같습니다.
0: 네, 그리고 수술 후에 영양 관리도 중요하겠죠. 예. 그렇 환자들에게 좀 강조되는 영양 지원이랄까요? 어떤 게 있을까요?
3: 음, 뭐 수술 후에 제일 중요한 거는 역시나 단백질이죠. 회복하는데 단백질은 몸의 구성 성분으로 가장 중요하거든요. 그렇기 때문에 일반 식사로 어렵다면 영양액을 더 사용하시든가 아니면 뭐 단백질 파우더를 쓸 수도 있고 필요하면 뭐 단기간 주사를 사용할 수도 있고 부족하지 않도록 신경을 쓰셔야 되고요. 혹시 한 가지 미세 영양소를 제가 한 가지만 더 꼽는다면 아연이 부족하지 않도록 꼭 신경을 써주십시오. 아연. 상처 회복에. 실수고 면역력에 큰 도움이 되기 때문에 단백질과 아연을 강조해드리고 싶습니다.
0: 아연이요? 보조제 통해서 섭취할 수도 있는 거잖아요.
3: 그럼요. 보조제를 또 가능하죠.
0: 예. 노인들은 또 만성질환으로 치료받는 경우도 있고 또 암이라든가 여러 질환 때문에 부담이 상당히 큰게 사실이거든요. 이 체력이 받쳐질 수 있을까 하는 의문도
3: 들어요. 그럼요. 제일 중요하죠. 말씀드렸다시피 암 치료를 하기 위해서는 치료 자체가 또 여러 가지 부작용과 소모가 많거든요. 다른 치료 방법과 정말 다르잖아요. 수술도, 항암제도, 방사선 치료도. 그러니까 암도 힘든데 거기서 치료 방법도 굉장히 몸에 여러 가지 영양소를 소모시키기 때문에 어 거기에 대해서 잘 영양을 공급해서 상처도 회복되고 몸을 유지시키고 면역력 유지시건 물론이거든요 거기에 대해서 또이차적인 합병증 감염의 위험을 또 감소시켜주기 위해서 그리고 항암치료나 수술로 인한 손상된 세포를 재생시키기 위해서 적절한 영양소를 제대로 공급해줘야 되는데 거기에 포인트는 균형 잡힌 영양소는 맞아요 근데 조금 전에 말씀드렸듯이 좀더 강조를 해야 된다 그러면 제가 단백질과 음. 아연만은 꼭 신경을 써주시라고 다시 한번 말씀을 드려야겠습니다.
0: 예, 그 부실한 식사 문제가 자꾸 얘기되는데 어르신들의 골다공증도 이 영양 공급이 제대로 안 되면 더 발생할 위험이 높겠죠?
3: 그렇죠. 예. 뭐 전형적인 건다 아시는 것처럼 칼슘과 비타민 D 그리고 단백질 이렇게 세 가지가 되거든요. 그래서 이런 것들을 모자라지 않게 하려 그러면 우선은 바깥에 나가서 햇볕도 뜨시고 운동도 하시고 식사를 골고루 하는 게첫 번째고요. 그거에 더해서 필요할 때그 전문가 상담하셔서 영양소를 좀더 보충해 주는 그러니까 먹는 거건 필요하면 뭐근육주사제건 이런 것들을 함께 활용하실 필요가 있습니다.
0: 네. 또 식사로 채워지지 않는 부분들은 보조제를 드시기도 하는데요. 근데 한편으로는 너무 이 영양제에 의존하는 게 아닌가 이런 얘기도 있어요.
3: 네, 맞습니다. 네. 노인들한테 물론 부족하기 쉬운 영양소가 몇 가지 있어요. 비타민 D, 아연 그다음에 비타민 B12나 6. 엽산같이 B군, 마그네슘 같은 게 부족하게 쓰긴 하거든요. 이런 것들은 필요할 때 보충을 꼭해 주셔야 되지만 영양제가 좋다고 사방에서 가져온 거를 다 드시고 있으면 그중에 일부는 분명히 과다 복용 문제도 생기거든요. 그렇기 때문에 영양제를 드실 때는 전문가와 한번 상의하고 드셨으면 좋겠다 하고 권고드립니다.
0: 네. 질환 예방의 1차, 2차, 3차 예방법 말씀해 주셨는데요. 끝으로 강조하고 싶은 말씀해 주시죠.
3: 결국 제가 예방에다 강조를 드리면은 세 가지가 다. 그 다음으로 더 진행되거나 질환이 발생하는 걸 막는 것, 여기에다가 초점을 두지 않았습니까? 그래서 1차 예방은 기본적인 생활습관을 좋게 하고 그리고 예방접종 빠뜨리지 마시라. 음. 2차 예방은 조기검진 빠뜨리지 마시라. 그리고 3차 예방은 치료 이후에 역시나 좋은 생활습관을 잘 유지하시면 좋겠다. 이 정도로 요약을 해드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 역시 기본이 가장 중요한 것 같습니다. 도움 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 국립정신건강센터 건강증진과의 백현욱 교수였습니다. KBS 라디오 건강 365 이상우의 바람이 옷깃에 날리듯 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.